0: Die Eingangstür aus Holz hing schief in den Angeln. Im Hausflur stank es nach Hundescheiße. Fünf Briefkästen waren noch mit Namensschildern versehen. Einer gehörte offensichtlich zu einer Wohngemeinschaft. Ich stieg die Treppe in den ersten Stock hoch. Vor der rechten Tür lag ein großer blauer Müllsack. Ich klingelte. Es dauerte eine Weile, bis schlurfende Schritte näher kamen und die Tür einen Spalt breit geöffnet wurde. Ein aufgeschwemmter Kerl wurde sichtbar, trotz der Kälte draußen mit einem schmuddeligen Unterhemd bekleidet. Kaum hatte ich mich vorgestellt, knallte er wortlos die Tür wieder zu. Seufzend versuchte ich es bei den Nachbarn. Ja, ein magerer Mann um die 60 in einem Polyesterpullover und einer alten Anzugjacke beäugte mich misstrauisch. Wieder stellte ich mich vor und fragte, ob er seine Meinung zu der Wohnbautraum sagen würde. »Was denn? Verbrecher sind das, Verbrecher! 40 Jahre wohne ich hier und jetzt soll ich raus? Alles, Verbrecher!« Er hatte eine Fahne. Wenn er schon zu DDR-Zeiten hier gewohnt hatte, war er auch damals kein Gewinner gewesen, dachte ich. Einer, der durch alle Raster gefallen war und jetzt wahrscheinlich noch tiefer fiel. Ich fragte ihn, wohin er ziehen würde. Ja, wohin? Prohils haben Sie mir angeboten, klar. Da gehört doch so einer wie ich hin. Wissen Sie was? Ich gehe hier nicht raus. Das können Sie ruhig schreiben. Ich bleib hier. Armer Kerl. Mit seiner Einschätzung von Prolis hatte er nicht Unrecht. Das größte Dresdner Plattenbauviertel war ein sozialer Brennpunkt geworden, ungeliebtes Auffanglager für all jene, die nirgendwo sonst mehr unterkamen. Soweit das Zitat. Das Hechtviertel der Dresdner Neustadt soll saniert werden. Die meisten der Gründerzeitgebäude sind stark renovierungsbedürftig, in vielen wohnen die Menschen schon seit ihrer Geburt. Ein Bauunternehmer aus dem Norden kauft die Gebäude zu günstigen Konditionen, lässt sie sanieren zu ebenso günstigen Konditionen und verkauft diese dann naturgemäß zu einem Vielfachen ihres ursprünglichen Wertes. Ein Klassiker des Spekulantentums. Sichern Sie sich schon jetzt Ihren individuellen Wohntraum in Dresdens einzigartigem Hechtviertel, die caneletto Lofts. Wir bieten Ihnen nach Ihren Wünschen sanierte Eigentumswohnungen in jeder Größe mit eingebauter Steuerabsparnis sowie hochklassige neubau Machen Sie das Hechtviertel zu Ihrem persönlichen Erfolgsstandort. Bei dem Investor handelt es sich um den ungeliebten Bruder von Andreas Röhn. Chefredakteur der Dresdner Zeitung, bekannt durch seinen kritischen Journalismus. Dass ausgerechnet sein Bruder der Motor des Zentrifizierungsprozesses im Hechtviertel ist, wundert Andreas nicht. Die Familie, mit der er längst gebrochen hat, hat ihren Reichtum im Faschismus mit der Ausbeutung von Zwangsarbeitern erwirtschaftet und niemand aus der Familie hat dies in der Folgezeit kritisch hinterfragt. Selbstverständlich logiert Frank Röhn im teuersten Hotel Dresdens, im Hilton. Kurz nach seiner Ankunft geschieht ein Mord. Das Mordopfer ist die Assistentin und Geliebte von Frank. Er wird festgenommen, in der Folge jedoch wieder freigelassen. Der Sekt, der am Abend getrunken wurde, enthielt Gift. Andreas traut seinem Bruder auch einen Mord zu. Doch gibt es noch etliche andere Verdächtige. Kirsten Bertram, Partnerin und Kollegin von Andreas, recherchiert im Hechtviertel nach möglichen Motiven. Kurz darauf wird ein Gebäude des Sanierungsgebietes abgefackelt. Dale, Kirstens Ex-Freund und Detektiv für die Versicherungsgesellschaft, bei der das Gebäude versichert war, stellt Nachforschungen an, ob es sich hier um vorsätzliche Brandstiftung handelt. Das abgebrannte Haus gehört Frank Rönn. Die drei Protagonisten recherchieren in alle Richtungen. Haben der Mord und die Brandstiftung etwas miteinander zu tun? Verdächtig sind die Mitglieder einer WG, eines der von der Sanierung betroffenen Häuser, die Front machen gegen die Pläne im Hechtviertel. Aber auch der nicht entlohnte Leiharbeiter aus Tschechien, der Sanierungsarbeiten auch im Winter durchführt, ganz zu schweigen von Frank selbst, der, wie sich bald herausstellte, kurz vor dem Konkurs steht. Erst auf den letzten Seiten wird das Geheimnis gelüftet. Beate Baums Krimi ist bereits der fünfte Band einer Serie, in dem das Journalistenpaar Kirsten Bertram und Andreas Rönn ermittelt. Drei weitere Krimis dieser Reihe sind im Gmeiner Verlag erschienen. Bei den meisten steht die Stadt Dresden im Mittelpunkt, die auch Wohnort der 1963 in Dortmund geborenen Autorin ist. In ihren Krimis greift Beate Baum brisante gesellschaftliche Themen auf wie Korruption, Rechtsextremismus und Fremdenhass. Der Roman ist aus der Perspektive der Ich-Erzählerin Kirsten Bertram geschrieben. Der lakonische, emotionslose Spie- Stil, der den Ton der schwarzen Serie von Hamid Chandler nachahmt, wirkt hier deplatziert. Wobei diesen Autoren einsame Antihelden in meist sinisteren Milieus ermitteln, ist dieser desillusionierte Ausdruck bei der Journalistin seltsam aufgesetzt und der Handlung nicht angemessen. Die so erzeugte Teilnahmslosigkeit erstickt jegliche Spannung im Keim. Man fiebert nicht der Auflösung entgegen, sondern plätschert von einer Szene zur nächsten, ohne ein einziges Mal überrascht zu werden. Mit dem reiserischen Titel »Häuserkampf« hat der Krimi wenig gemein. Dieser dient tatsächlich lediglich als Aufhänger, um eine Handlung zu entfalten, die oft haarsträubend konstruiert ist. Besonders ärgerlich ist, dass die Autorin sich auch nicht zu schade ist, sich gängiger Klischees bzw. Stereotypen zu bedienen, zum Beispiel der Beschreibung der WG und deren Insassen oder bei der Charakterisierung des ausgebeuteten tschechischen Leiharbeiters. Ich muss gestehen, dass ich mich durch diesen Krimi durchgequält habe. Nicht empfehlenswert.